1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بِإِذْنِ الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين بركة, وكي... بركة
0: حتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسنجزي الشاكرين و... وسنجزي وسيجزي الله الشاكرين. يقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد عليه الصلاة والسلام أي رسول من الرسل السابقين مات أو قتل ستجري عليه سنة الله جل وعلا في المرسلين ومحمد الرسول والرسول بلغ الرسالة وأدى ما عليه وسنه الله في خلقه انه لا يبقى في هذه الارض احد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام وهذا عتاب من الله جل وعلا للمؤمنين حينما انهزم من انهزم منهم في موقعة احد كانوا في المدينة يتمنون لقاء الكفار ويعيدون الله من انفسهم خيرا فلما لقوا الكفار انهزم من انهزم منهم وجاء ابن قميئة وقال للمشركين قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم فصرخ الشيطان بأن محمدا قد قتل فأسقط في أيدي المؤمنين وانهزم من انهزم منهم ومنهم من قال ألقوا بأيديكم فإنما هم إخوانكم يعني الكفار فنعمكم ومنهم من قال المهاجري الذي مر على الأنصاري وهو يتشحط في دمه قال أعلمت أن محمدا قد قتل؟ قال ان كان قد قتل فقد بلغ فقاتلوا على ما قتل عليه فالصحابه رضي الله عنهم انهزم من انهزم منهم لما سمعوا خبر قتل محمد وهو خبر كاذب من القاء الشيطان فالله جل وعلا يقول لهم وما محمد الا رسول ليس باله وليس بمعمر وليس بجنس اخر لا يموت الا رسول قد خلت من قبله الرسل قد مضت وذهبت من قبله الرسل وانتم تعلمون أخبار الرسل السابقين بما نزل عليكم في القرآن بأنهم بأن منهم من مات ومنهم من قتل ولا يضيره ولا يقدح في الرسالة أن يقتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ترجعون إلى الورى ترجعون كفارا اذا قتل محمد محمد بلغكم ما ارسل به من قبل ربه تبارك وتعالى فكونوا على ذلك اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حيا كان او ميتا فهو رسول الله وبلغ الرساله وبقي حقكم وما عليكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له وهذه الآية الكريمة تلاها أبو بكر رضي الله عنه حينما جاء كما روت عائشة رضي الله عنها في يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم أيام مرضه وفي ذلك اليوم يوم الاثنين في الصباح كان أصح ما كان عليه الصلاة والسلام فاطمأن أبو بكر رضي الله عنه وذهب إلى بيت له في العالية خارج المدينة عند بني الحارث بالسنح كما قالت عائشة رضي الله عنها ذهب اليهم لانه اطمان بان النبي صلى الله عليه وسلم بخير فجاءه الخبر فجاء على فرس له رضي الله عنه واوقفها عند باب المسجد ودخل المسجد واذا الناس مجتمعون حول عمر رضي الله عنه وعمر يتوعد من يقول ان محمدا قد مات يتوعده بالسيف ويقول محمد ذهب الى ربه كما ذهب موسى وسيعود ويعمل ويعمل رضي الله عنهم وارضاهم دخل ابو بكر رضي الله عنه بقوه ايمانه وثباته ما كلم احد لانه ما يدري فدخل على عائشه رضي الله عنها وتوجه الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا هو مغطى ببرد حبره وكشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم فقبله وبكى وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله لك بين موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها وخرج رضي الله عنه إلى المسجد بثبات وقوة وقال على رسلك يا عمر عمر مستمر رضي الله عنه يتوعد فجاء الى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله واثنى عليه ثم قال لما سمع الصحابه رضي الله عنهم ابو بكر تكلم تركوا عمر وجاءوا انهم عندهم موازين للصحابه رضي الله عنهم وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاؤوا وتركوا عمر. فقال رضي الله عنه على اول ما صعد المنبر وحمد الله تلا قوله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا. وختم الآية رضي الله عنه أرضاه ثم قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يقول عمر رضي الله عنه فعارقت وما حملتني رجلاي وسقطت على الأرض وكأن الآية توها نزلت ما تذكرها الصحابة إلا بعدما تلاها أبو بكر رضي الله عنه فهو رضي الله عنه أقوى الصحابة إيمانا وثباتا عند الشدائد وعند الكرب في هذا الموقف العصيب ومثله موقفه رضي الله عنه من حروب أهل الردة لما ارتد كثير من العرب جهز الجيوش رضي الله عنه أرضاه لقتالهم حتى رجع الناس إلى دين الله كما خرجوا منه ويعرف الرجال عند الشدائد وعند المحن وعند الكرب العظيمة يتميز فعرف الصحابة رضي الله عنهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات حتى عمر رضي الله عنه يقول ما حملتني رجلاي سقطت على الأرض ما كان يتوقع يعني ما كان يقول هذا توعد يكون يظن أن محمدا لن يموت الآن والله جل وعلا حكيم عليم وقد نعى جل وعلا لرسوله أجله وموته قبل ذلك بنزول سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا كأن الله جل وعلا يقول له إذا رأيت هذه العلامات جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فقد انتهت مهمتك أديت ما عليك استعد للقاء ربك هذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه وابن عباس من هذه السورة الكريمة القصيرة فالله جل وعلا يقول لعباده المؤمنين وما محمد إلا رسول محمد سماه الله جل وعلا واشتق له هذا الاسم من اسمه وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد رضي الله عليه الصلاة والسلام محمد يعني كثير الحمد وكثير المحامد فهو كثير الحمد لله تبارك وتعالى وهو كثير المحامد يعني الصفات الحميدة كل ما يمكن أن يكون في مخلوق من صفات حميدة إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم منها الحظ الأوفر في الشجاعة والكرم والعبادة والتضرع إلى الله جل وعلا والصبر في ذات الله جل وعلا وغير ذلك من الصفات التي ممكن أن يتصف بها بشر لكنه عليه الصلاة والسلام ليس له من صفات الألوهية والربوبية شيء فصفات الربوبية والألوهية لله تبارك وتعالى ولا تصلح لأي مخلوق وما محمد إلا رسول وفي قوله جل وعلا رسول إشعار بأنه له مهمة له وظيفة إذا أداها انتهى رسول أدى الرسالة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه إلا رسول قد خلت يعني مضت من قبله الرسل ليس هو الأول والأخير بل الرسل مضوا كلهم قبله وتعرفون أنتم أيها المخاطبون ما هو مصير الرسل السابقين منهم من قتل ومنهم من مات قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل هذا ليس على سبيل الشك من الله جل وعلا لان الله جل وعلا يعلم ان محمدا لا يقتل في المعركه وانما يموت على فراشه وله اجر الشهيد كما قال بعض السلف رحمه الله عليهم لانه عليه الصلاه والسلام مات حينما حضره الأجل بسبب السم الذي أعطته إياه اليهودية في خيبر الطعام الذي أكله في خيبر مسموم ومات به أحد الصحابة رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاة والسلام أثر عليه ولم يمته وبقي على نشاطه وقوته عليه الصلاة والسلام فلما دنا أجله أحس بها عليه الصلاة والسلام أحس بالأكلة التي أكلها في خيبر من الشات المسمومة التي سمتها اليهودية وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يعني كأنها أتت بصورة الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت له شات مصلية فيها السم وسألت عن اي عضو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل لها الذراع فزادت في السم الذراع فاكل منها بعض الصحابه ومات رضي الله عنهم والرسول عليه الصلاه والسلام اكل منها ولما دنا اجله قال الان احسست بالاكله التي اكلتها في خيبر عليه الصلاه والسلام فالله جل وعلا يعلم ان محمدا لا يقتل بالمعركه ولكن هذا على سبيل الخطاب التنويع يعني محمد رسول سواء قتل او مات على فراشه هل يليق بكم اذا حصل له هذا وانتهت مدته في الدنيا لان الله قضى انه لا يعمر احد في الدنيا لا يبقى هل يليق بكم إذا مات أو قتل أن ترجعوا إلى الكفر لا هو بلغكم الرسالة ومضى إلى ربه وعليكم أن تقوموا بما قام به وقد جاء أن العلماء في هذه الأمة يقومون مقام أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم يعني رجعتم إلى كفركم وضلالكم السابق إذا مات محمد وكما قال أبو بكر من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم توعد جل وعلا ووعد الوعد الكريم جمع بين الوعد والوعيد جل وعلا ومن ينقلب على عقبائه يرتد ويكفر ويرجع الى الضلال بعد الهدى فلن يضر الله شيئا هذا ضلاله يعود الى نفسه لا الى الله جل وعلا فالله جل وعلا لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي أنت حينما تقوم لله جل وعلا بالعبادة لا تنفع الله شيئا وإنما تنفع نفسك وحينما يقع العبد في المعصية ما يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ومن ينقلب على عقبيه يرجع إلى الورى فلن يضر الله شيئا ما يضر الله وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا فلن يضر الله شيئا فالخلق مهما عملوا لا يستطيعون ان يضروا الله جل وعلا شيئا والعبد يغضب ربه فهو يغضب ربه ولا يضر الله يقول الله جل وعلا فلما اسفونا انتقمنا منهم غضب الله عليهم ولعنهم فالغضب ممكن لكن الضرر لا لا يضرون الله شيئا يغضبون الله ولا يضرونه فلن يضر الله شيئا ثم وعد جل وعلا لأن الناس عند المحن وعند المصائب ينقسمون إلى قسمين كافر وشاكر. توعد الكافر بأنه لن يضر الله شيئا ووعد الشاكر قال جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين يجزي الله جل وعلا الشاكرين يعطيهم في الدنيا والآخرة يجزيهم الثواب الجزيل ولا يحرمهم ما لهم في الدنيا فمن عمل للاخره اعطاه الله جل وعلا الدنيا والاخره ومن عمل للدنيا اعطاه الله جل وعلا ما شاء من الدنيا وليس له في الاخره من نصيب فقوله جل وعلا وسيجزي الله الشاكرين هذا وعد كريم يرجوه المسلم المؤمن يرجو ثواب ذلك عند الله والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهو جل وعلا يجمع بين الرجاء والتخويف يجمع بين الوعد والوعيد يذكر مآل الطيبين المؤمنين ويذكر مآل الكافرين وهكذا ليكون المؤمن والمرأة العاقل أي أن كان ليكون العاقل على بصيرة من أمره إن سلك طريق الشر فهو مآله مآله النار وإذا سلك طريق الخير فمآله إلى الجنة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله هذه فيها تقوية عزائم للجهاد في سبيل الله فالإقدام والشجاعة والاستبسال في القتال في سبيل الله لا يقرب الأجل كما أن الإحجام والتخاذل والبعد عن المعركة ما يؤخر الأجل ولا يزيد في العمر كل إنسان له أجله ومقضي منتهى منه وهو نطفة في بطن أمة حينما يرسل إليه الملك بعد أربعة أشهر فيأمر يأمر الله جل وعلا الملك بأن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد هذا القضاء المتأخر في بطن الأم والقضاء السابق الأزلي قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قدر الله مقادير الأشياء بأن هذا الرجل يوجد في هذا الوقت ويموت في هذا الوقت عمله كذا ونفعه كذا وأثره كذا وأي حالة من حالاته مقدرة مقضية قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء يعني قبل خلق السماوات والأرض وما كان لنفس أي نفس ضرة أو فاجرة مؤمنة أو كافرة أن تموت إلا بإذن الله ما أحد يسبق أجله ما أحد يسبق أجله لكن الله جل وعلا جعل بعض الآجال لها سبب وهو لا يعجلها فالمقتول مثلا الذي تعدى عليه ظالم وقتله ظلما عدوانا ما سبق أجله أجله كذا دخلت امرأة على الحجاج وقد قتل ابنها فقال ساءك أني قتلت ابنك قالت قتلته بأجله لو لم تقتله مات هي كانت فقيها لو لم تقتله مات لكن الويل لك انت انت الذي تعديت والا الولد مات باجله لو لم تقتله مات فاي ميت لن يموت قبل اجله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها <تصفيق> ما تموت نفس إلا بأجلها على أي حال ماتت وعلى أي سبب في المعركة على الفراش ساجد قائم ماشي في الطريق أجله معه وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كما قضاه الله جل وعلا وقدره اجلا كتابا مؤجلا يعني مكتوب منتهى منه الله يعلم ذلك ولا يعلم هذا الا الله حتى ملك الموت لا يعلم متى يؤمر بقبض روح هذا من هذا ما يدري يروى ان رجلا راى ملك الموت في المنام فقال له كم بقي من عمري؟ فقال له ملك الموت هكذا فاستعد هذا وتخوف انها خمسه ايام مضت خمسه الايام ما راى شيء قال اذا لعلها يمكن تكون خمسه اشهر فانتظر خمسة الأشهر بفارق الصبر ما مضت ما رأى شيء وخاف ماذا يكون فسأل طالب علم رأيت ملك الموت وسألته وأجابني فقال أجابك بالجواب الصحيح وليس خمسة أيام ولا خمسة أشهر ولا خمس سنين وإنما قال لك هي من الخمس التي استأثر الله جل وعلا بها ما أعلمنا عنها يقول ملك الموت ما أعلم عنها وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل علمي وعلمك سواء إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت من الخمس التي استاثر الله جل وعلا بعلمها الا باذن الله كتابا مؤجلا ثم بين جل وعلا أن الناس في هذه المعركة في معركة أحد وفي جميع أحوالهم على صنفين ومن يُرِثْ ثواب الدنيا نؤته منها ومن يُرِبْ ثواب الآخرة نؤته منها وَسَنَجْزِي الشاكرين بعضهم خاصة بعض الرماة رضي الله عنهم الذي على الجبل نظروا إلى إخوانهم من المهاجرين والأنصار وإذا هم يجمعون الغنائم فقالوا ننزل مع إخواننا نجمع الغنائم فوعظهم أميرهم وكبيرهم عبد الله بن جبير فلم يستجيبوا له ونزلوا وبقي هو رضي الله عنه وقاتل حتى قتل استشهد لكن أولئك نزلوا يريدون المغانم فأنزل الله جل وعلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها يأتي نصيبه لا يزاد له فيه ما قدره الله جل وعلا له ومن يرث ثواب الآخرة ثبت وصبر ولم ينزل من مكانه الذي وضعه فيه النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه كانوا أربعين فنزل منهم ولم يبقى إلا عشرة فالعشرة ما يكفون لحراسة الموقف فقتلوا رضي الله عنهم واحدا تلو الآخر شهداء أحياء عند ربهم يرزقون وثلاثون نزلوا فقال الله جل وعلا ومن يرث ثواب الدنيا نؤته منها يعني إذا شئنا ما قدر له ولا يزاد له في ذلك ومن يرث ثواب الآخرة نؤته منها نؤتيه ثواب الآخرة وزيادة وسنجز الشاكرين الذين شكروا الله جل وعلا وصبروا وتحملوا في ذات الله، فالآية ندلت بخصوص هؤلاء، وكما يقول المفسرون رحمة الله عليهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من كان يريد الدنيا فليس له في الآخرة من نصيب، ومن كان يريد الآخرة. له حظه العظيم من الآخرة وتأتيه الدنيا وهي راغمة ولا يبخس من حقه بالدنيا شيء إذا زهد المرء في الدنيا يحرم منها لا يأتيه نصيبه المقدر له وسنجزي الشاكرين وعد كريم من الله جل
1: وعلا لعباده المؤمنين أقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم نادى الشيطان ألا إن محمدا قد قتل ورجع ابن قمئة إلى المشركين فقال لهم قتلت محمدا وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل وجوزوا عليه ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام فحصل ضعف ووهن وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه قال ابن أبي, قال ابن أبي نجيح عن أبيه إن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فقال الأنصاري إن كان محمدا قد قتل فقد بلغ فقاتلوا عن دينكم فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم قال تعالى منكرا على ما حصل له من ضعف أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم أي رجعتم القهقر ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين أي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حيا وميتا قالوا
0: مثلا هل يستطيع الخلق أن يضر الله شيئا نقول لا وهل الخلق يغضبون الله نقول نعم من وقع في المغصية فإنه يغضب الله لكن هل يضر الله لا فهناك فرق بين الضرار والغضب والله جل وعلا يغضب غضبا يليق بجلاله وعظمته ليس كغضب المخلوق
1: نعم اي الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله حي وميتا وكذلك ثبت في الصحاح والمسانيد والسنن ان الصديق رضي الله عنه تلى هذه الايه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها ان أبو بكر رضي الله عنه اقبل على فرس اقبل وكانت وفاه
0: النبي صلى الله عليه وسلم قطعا يوم الاثنين والوقت الذي دخل فيه المدينة ضحى ضحى يوم الاثنين لكن هل هو الثاني من ربيع الاول او الثاني عشر او الثامن عشر اختلاف في شهر ربيع الاول نعم. كما اختلف في مولده ووفاته رضي الله عليه الصلاة والسلام
1: وعن عائشة رضي الله عنها ان ابو بكر رضي الله عنه اقبل على فرس من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو, وهو مغطى بثوب حبرة ما كلم
0: أحد رضي الله عنه لما دخل ولا قال للناس شيء وهم في المسجد مجتمعون ولا قال ما لكم لا يريد أن يقف على الحقيقة هو بنفسه رضي الله عنه وأرضاه ولا كلم أحد ولا قال لعمر تعال معي ولا غيره دخل رضي الله عنه وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر
1: نعم فكشف عن وجهه ثم أكب, ثم أكب عليه وقبله وبكى ثم قال بأبي أنت وأمي والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها وروى الزهري عن ابن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس فقال جلس يا عمر قال أبو بكر أما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الى قوله استحضاره رضي
0: الله عنه لهذه الايه الكريمه والصحابه رضي الله عنهم كلهم يقولون كانها لم تنزل الا الان ما كانوا يتذكرونها رضي الله عنهم وارضاهم
1: قال فوالله لك ان الناس لم يعلموا ان ان الله انزل هذه الايه حتى تلاها عليهم ابو عليهم ابو بكر فتلاها, من النا... فتلاها منه الناس كلهم فما اسمع بشرا من الناس الا يتلوها واخبرني سعيد بن المسيب ان عمر قال والله ما هو الا ان سمعت ابا بكر تلاها فعرقت حتى ما تقلني رجلاي وحتى هويت الى الارض وقال ابو القاسم الطبراني عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه ان عليا كان يقول في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم افإن مات او قتل انقلبكم انقلبتم على اعقابكم والله لا ننقلب على اعقابنا بعد اذ هدان الله والله لئن مات او قتل لاقاتلن لا على ما قات عليه حتى اموت والله اني لاخوه ووليه وابن عمه ووارثه فمن احق به مني وقوله تعالى وما كان لنفس ان تموت الا باذن الا باذن الله كتابا مؤجلا اي لا يموت احد الا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له ولهذا قال كتابا مؤجلا كقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب وكقوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا وأجل مسمى عنده وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وتغيب لهم في القتال فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبي حاتم عن حبيب بن ضبيان قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو هذه النطفه يعني دجلة ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجلا ثم أقحم فرسه دجلة فلما أقحم أقحم الناس فلما, رأى فلما رآهم العدو قالوا ديوان فهربوا وقوله تعالى ومن يُرِدْ ثواب الدنيا نؤته منها ومن يُرِدْ ثواب الآخرة نؤته منها أي من كان عمله للدنيا فقط ناله منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة من نصيب ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها وما قسم له في الدنيا كما قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان ومن سعى ومن اراد
0: المشروع. الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن يعني ما يكفي اراده الاخره فقط لا بد من السعي للاخره العمل الصالح وهو مؤمن مع الايمان والا فالمنافقون يعملون اعمالا ظاهرها الصلاح لكن ما تنفعهم لان يخلوهم من الايمان ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين